1: 现在收听的是 Wonder b a t Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。嗯，兽医师就是我们两个的有趣事情，所以我今天要跟你讲一个有趣的事情。你以前玩过电话吗？小时候
0: 玩电话是什么意思？
1: 就是玩电话，就是你拨电话。什么叫？你就拿起来这样玩。
0: 不是、啊、玩电话是什么
1: 意拨电话出去，家里打给谁
0: 就乱打，玩电话
1: 乱打、啊。没有
0: ，我没做过这无聊的事情。我以前
1: 小时候会，因为我看我超我超喜欢看电视嘛，那上面就有很多巧莲芝的那个广告，然后就有电话，嗯
0: 、是订购专线
1: 吗？哎，算是，可是我没不算订购，反正就是可以打给巧莲芝，
0: 可以打电话给巧虎，
1: 不是，那是是是接线生接的、啊，哦，所以我那时候就<以>我每天打哦，你
0: 每天我每
1: 天都跟那个。<笑>跟那个巧莲子的那个接线生讲，啊、然后他会他因为那个很很有趣，他都会播那个给小朋友听。我就说我是因为我是小朋友嘛，所以我就拨这个电话，然后他就会播那个巧虎的声音给我听，或者是那个里面角色巧玲<林>啊
0: ，不是有个叫巧玲吗
1: ？有吗？不是巧玲跟什么巧虎、陶乐比
0: 、陶乐比是那只鸟吧
1: ？对啊。嗯、那
0: 女生的那只
1: 呢？有一只羊跟一只兔子，我忘记了，<好>我忘记了，太久了，嗯、大概三十年前的。<笑>然后不、就是，他就会播那声音给你听，嗯、所以我就是每天都打。嗯、然后终于有一有一天，他受不了了，<笑>我又打了嘛。不是你打就要找谁？没有，我打那个是那个，他就会接起来啊。但
0: 他总会说：“喂，你好。”或是他会给你一个，我可能就说
1: 我是谁这样子，然后他可能就有知道，因为每天都打嘛。终于有一天他受不了了，嗯、他就没有东西可以播了，他就说：“你一直听，一直听，都给你听完了
0: 。”哦，所以、哦、所以他其实你打进去，他不会跟你讲话，他就是给你他会
1: 跟你讲话，只是他会他会帮你转成就是里面的角色的声音，就可能有录一些好玩的东西啊，因为他有很多教材嘛，他就放一段给你听，然后听完就挂掉这样
0: 所以你去，你总是他先说：“喂，我是林泽宇，然后我要找谁？”
1: 没有，反正我打，我忘记我讲什么了。三十年前，最好是你记得。啊<笑><有>。
0: 那你干嘛提这个莫名其妙？
1: 然后呢？这个是前奏诶，就反正诶、欸，可是你知道吗？他很努力的，很有耐心的听我这样子，每天每天这样打电话烦他，最后他就我就定了小莲志啦
0: 。可是那也不是你定啊，你又没有付费能力。最
1: 后就是他说没东西听了，然后我就拿给我爸妈，然后我爸妈就就定了。就定了巧莲字，不知道定了一一年还两年这样。我觉得这个营销
0: 手法好
1: 怪。<笑>然后没有，我要讲的事情是我儿子最近就玩电话。
0: 然后，所以你又定了，你也定了。不是不是
1: ，因为他现在也在看电视嘛，你一定不知道有一个卡通叫《屁屁侦探》。
0: 我不知道，<笑>我还真、欸。你在听
1: 那个就是动画的那个名称，然后跟那个。动画因为觉得说好像在胡闹，嗯、对不对？很像因為很像蜡笔小新的感觉的。对，类似类似，他做的很认真哎，而且他很有趣，就是他每每次动画都会叫你找一些东西，就是让他思考，然后就看那个影像。我小时
0: 候都看那个乌拉博士
1: 啊，没听过，我没有看过，怎么可能？我们年代有点太久。了。十万个为什么啊,啊？哦，没有。然后再来的话，就是，那<笑>就是他玩电话，原因他要打给 PP 侦探，因为他的歌前面有一个。I Q 有 1104，、嗯、然后他就打 1104，、嗯、但是他打到就是反正就打到 110， 就警察来
0: 了。哦天哪！对，然
1: 后我老婆就在厨房在在煮饭，然后突然就警察，<笑>说发生什么事情？就是我儿子拨到警察去，对，真的很抱歉，真的很抱歉。你看，<对>
0: 还有人家这警察先生很忙的。真的很抱歉
1: 。我老婆就说，她想说为什么他要打一，那个我儿子还说。他还有拨一个4啊，这样子，然后他想不通为什么他要打110。然后我就说，因为那个歌里面是 I Q 有1一零四，然后他不知道 I Q 是什么，所以他就打了1104。但是不知道为什么就最后是 110， 所以警察就来
0: 了。这样以后电话是不是也要像手机一样改指纹辨识
1: ？没有，我通常我就是要避免这个状况，所以他们拿起电话我就会生，我就会凶他们啦。
0: 你这样很像那个狗的那个，就是反应，但是就是说他已经拿拿拿电话，你就是骂他，他就不敢去拿。对
1: ，所以我都像尽量制约他们。没有想到，就是我不在的时候，他们还是做了这件事情，而且第一次玩电话就玩到一零去了，可恶。OK， 那我们今天其实最主要讲的是膝盖骨异味的问题。膝盖骨，诶、欸，其实很多情况下是，我们讲了这个结构，呃，一般人很难理解说这个位置在哪里。因为动物跟我们的相对解剖位置还是有一些不一样
0: ，大部分，就是整体来说还算是没有落差太多
1: 。但是我们还是我就遇过啊，我就遇过说什么髋关节脱位，嗯，然后指膝盖，然后膝盖骨异位，然后指着踝关节跟我讲，跟我跟我说啦，所以他们其实有的时候比较没有办法区别那个解剖位置在哪里。然后第二个是左右的问题。就是明明他的问题是在右边，可是他会说成左边
0: ，因为他觉得这是他看过去的方向
1: 。对，所以会有一些叙述上的一些谬误，即使是在国外也是这样。像我昨天看了那个 d r m i l l s 田纳、嗯、西大学的教授啦，他就 p 播了一段影片，然后问大家说：“哎、欸，这只狗哪一只脚不舒服？”但就是有很多人，很多的那个答案都是左右左右左，右，不会只有一个答案。
0: 但是搞不好那些人就是看不出来啊！<笑>没有没有，<但
1: S 2> 他后来有一段叙述是说，哎、欸，就是其实有些人真的分不出来，也是有这样的问题。他就是是用面对，他就看着狗狗的脸，然后他就觉得是自己的左边，然后就说狗狗左脚不舒服。可是實是有这种情况、啊，可是我小时候
0: 会左右不分哎
1: 、欸，我没有，我没有。
0: 我后来我妈就跟我,說我左右分
1: 的很清楚，
0: 你就是那个拿筷子的那双手。
1: 那就左手拿筷子、欸欸，右手
0: 拿筷子，所以就是我就记讲右手拿筷子
1: 。可是我没有分错，没有错过、欸
0: 、对，照你这样讲，可是我好像偶尔会用左手拿筷子吃饭
1: 。所以你哪一边是左边
0: ？你突然让我，<笑><笑>对我好吧？但是我觉得就是大家会认错，有还有一个点。这边
1: 我想要强调的重点是我们通常在叙述左右的时候。都是我们想象自己是狗
0: ，<笑>就你就是那，你就是那
1: 只狗狗。然后你你的右边就是你的，你就你是狗狗，然后你就趴下去，嗯、然后你前手跟后脚都颠起来。那你哪？你觉得他哪一只脚不舒服？那你就是相对就是你的那只。例如说，你觉得那只狗狗的，右你自己的右，你自己的左。左后脚不左脚不舒服，那他就是左左后脚不舒服。那你自己的左手不舒服，那就是他的左前手左前脚不舒服，这样子的叙述会比较正确。我现在脑中，<後>等一下，我好
0: 想讲这个，哦、你让我讲。哦、我脑中一直浮现，就是你前两天传给我那个图，什么？就是膝盖骨异位，但圈的他的手。<笑><笑>对啊
1: 。就是、<笑>哦，再就是你大家在 Google 上面在搜寻的时候，你只要打狗“狗膝盖骨异位”。要注意一下，因为有的时候他们就是像我我讲的，你的解剖位置跟你的左右其实是会有一些谬误的。即使是网络上的文章都是一样，它有可能会有错，不一定是兽医师看过的文章要特别小心啦、啊，所以你在看文章的时候要看一下，说撰文的人是谁，有没有挂名。
0: 对，这个还蛮重要
1: 的，比較看说是不是真的可信啦、啊。嗯、然后不要把一些错误的资讯吸收在你吸收吸收进去，像我们讲的东西你就可以吸收进去，没有关系。
0: 很好，对。那<好>、啊、我刚刚讲了，呃，你刚刚在讲教他们怎么辨识左右边对。
1: 第一个是左右嘛，然后第二个就是为什么要教你、呃、趴下去之后你前肢跟后脚要踮起来，原因是这是这这是狗狗跟猫咪正常站立的姿势，就他们在站的时候其实只有指头是贴着地面的，所以他的手腕是离开地面的，然后他的那个脚踝是离开地面的，所以你现在看到。他的脚跟的地方，就是、欸、你现在摸你的脚，就是他现在的那个我的脚跟，就看他脚跟位置是一样的。那通常它都是离开地面的。那膝盖的话，其实就是前侧的地方。所以我们在触诊的时候摸的摸的那个位置就是膝盖的位置。然后在狗狗的话，膝盖骨就是跟人一样，它其实在滑车沟的中间。滑车沟怎么辦？哦，真、這、的、個、
0: 很滑车沟就是
1: 股骨,骨，就是大腿骨的远端。的背侧缘，它其实是有一个软骨覆盖的地方，然后那边的话是啊，那边就是平滑的，<笑>然后会有一个正常的沟槽在，就会有点像那个一个轨道啦，它就像一个轨道，所以那个你的膝盖骨它就坐落在上面，那你可以摸摸自己的膝盖，很顺畅，没问题。那那个下面其实就是有沟槽，那狗狗其实也是一，因为人的
0: 膝盖骨很大颗啊，那你就摸摸看嘛，你很难去，就是我觉得不是特别清楚。解剖的人，他很难
1: 。哪会？你摸的膝盖很明显啊我！我摸
0: 我的膝盖很明显，但谁会把？我的意思是说，你可以
1: 先摸摸看你自己的膝盖。那狗狗的膝盖其实类跟我们长得其实是一样，只是缩小很多而已。那、就是、对，所以说你在触诊，嗯、通常医生在触诊的时候，你要非常理了解这个解剖学，因为它从四头骨肌接四头骨肌肌腱下去是膝盖骨。然后膝盖骨韧带，然后接到胫骨肌前侧，这是一条一条线的。所以我们在触诊的时候会这样从上而下，一直往下摸下去。如
0: 果真的对这些解剖名词完全的搞不清楚，那可以看我们网站上，就是有啦有啦、哦，就是一个是我画的。好是，
1: 对
0: ，因为我画图真的很丑，<笑>只能看林医师画。没错，所以你可以
1: 配合我的图片<笑>再去看一下我的叙述。<後>那这个就是它膝盖的位置。然后再的话，正常它就是应该在这个沟槽、这个轨道里面，所以它脱轨了其实就是异常的。那脱轨的方式是怎么样呢？嗯、就是它会从内侧或者外侧跑出来，尤其是在活动的时候
0: 。嗯，然后、啊、在一般来说，在这种小型犬种比较常见的还是内侧异位为主，然后大型犬的话，有时候会有外侧异位，但是它的就是发生的机会没有像小型犬来说这么高。
1: 相对比例低很多啦，然后在小型犬内侧异位的比例至少，呃，在临床上看到至少八成左右都是内侧异位比较多。然后另外的话就是外侧异位通常产生的症状会比较明显一点，所以说即使级数很低的膝盖骨外侧异位，通常会建议手术矫正会比较好
0: 。哎、欸，我觉得那个有时候异位啊，我觉得我都会跟他们讲啊，更更简单一点，就是说我会说这个是那个膝盖骨。习惯性脱臼
1: ，习惯性脱臼
0: ，对啊，因为他就是活动的时候，他就是会这样溜出去，然后再溜回来，就是他会。那是二级。对
1: 。哦，讲到级数，那我们就刚好顺便带到我要讲的级数
0: <笑>。对我就是有时候会因为异味有点难难理解，所以我就会说。就是
1: 在不对的位置啊，异味不就是这样子吗？异味性皮肤炎就是不在接触的位的的地方发生皮肤。我就会用
0: 用不同的方式跟他们形容这个疾病，就是你
1: 要习惯“意味这个讲法，因为这是比较多人用的，这
0: 是最大家最通用，然后相对来讲是比较正确的说法
1: 。嗯，比较嗯，至少我们是这样用啊。然后有听过的，大概就是脱臼啊、脱位啊
0: ，还有什么？嗯
1: ，
0: 大概这些吧
1: 。脱臼、脱位
0: ，跑掉。好，这很通俗。那我们这样有啊，那我们这样说，就是有一些阿公阿妈来，阿公阿妈来就会说，啊，这个他那个好像膝盖按按转就照起啊，你没有遇过这种吗？我没有哎。是哦，好吧。
1: 我的阿公阿妈讲英文呢
0: 。好，你的阿公阿妈比较高级，讲英文，我就不相信他跟你讲这个 luxation，really？luxation？ 哇哦。要。海龟阿妈
1: 。对，海龟。拜托，<好>在国外阿妈英文就很好，好不好？
0: 废话，还要这样子沟通啊，不然呢？嗯
1: 、哦，我刚刚讲到哪里？那我
0: 们大概就讲一下，你跟大家介绍一下，就是膝盖骨异位它的定义，就是我们怎么样去区别说它的严重程度啊，<說>然后还有就是临床症状会看到什么样的情形。哦
1: 、呃，我们我这边要讲比较不一样，呃。先先讲一样的部分啦，就是正常我们在做触诊的时候，你可以去初步的去分级，但这个级数是很粗略的。怎么说？当然，这个其实是最简单，因为你不需要有特别的仪器，那你只要有一双手，一双了解解剖结构的手就可以了，然后去做它的那个触诊。那你可以知道说膝，膝盖骨你要先摸到膝盖骨在哪里。我们也是遇过，就是摸不到的啦。我是说，不知道。某一些医生<笑>没有了<啦><的>啊，没有了，没有了。就是我们会先找到膝盖骨在哪里，然后确定它的位置是在正常的滑车沟上面，然后再的话会做一些弯弯折跟伸展，看看说它是不是在这种活动状态下都是稳定的。那触诊上的分级是可以分一到四级。那第一级的情况就是你在正常活动它都 OK， 可是你有一个外力把它往内推或往外推的时候。可以分，可以从横向横向脱离那个滑车沟，就脱轨了嘛？脱轨<軌>，横向脱离这个滑车沟的情况，其实然后再來就你放掉之后，它就会回到正常位置上。那这个是膝盖骨脱位或异位的一级。那正常来说，其实这是不会有任何明显临床症状，因为它平常在活动的时候，它都是在正常的位置上
0: 。所以基本上说，它算是。呃、嗯，来就是意外发现了，比较多是意外发现、嗯。对，通常
1: 都是因为这大部分是先天的嘛，所以有时候是打预防针，我们就例行性在做触等的时候就会摸到。那大部分就会跟他说他有这样子的问题，那后续可能要呃要追踪一下，看有没有越来越严重，或是他都停在这个这个级数，就比较不用担心。就
0: 是先天这个用词，我觉得现在好像也会有蛮多争议的，因为。呃，它是发育的时候出现结构上的异常，导致后来这个疾病。所以其实现在有些医生他不会用先天来形容这个问题，嗎不是他不用 congenital， 他会用那个发育性的疾病，因为它可能会随着就是它的骨骼发育，然后没有做一些控制，然后他的情况会变得越来越糟，或是急速变得越来越糟。所以我现在看到比较新的。那个 paper 它里面大概都是会写发育期的疾病，它不会写先天疾病，嗯、所以这个会有一些定义上的落差
1: 。嗯、OK， 然后再的话就是第二集，第二集的部分的话就是你平常在活动，这个其实是比较容易被我们发现的一个时期啦。就大部分你可能在它活动的时候你，你会发，你或者是你抱它的时候，你会觉得哦、呃，有什么东西弹出去的感觉，咔，这种感觉。那其实这个在骨关节来说，它是有些异常的。那这就表示说，它在弯曲的时候，或者是某些动作的时候，它会跑出去。所以你在,在平常抱它的时候、活动的时候，你就可以感觉得出来。那这在触诊的时候啊，你只要稍微在正常的角度去活动它的关节的时候，你就可以发现说，哎、欸，它会往内或往外弹出去，横向的弹出去这样子。这是第二集。<後><對>嗯，但是就是你。他他会回到正常位置。对、啊
0: ，会。然后我只要讲说，嗯、就是像这样子的二级啊，有时候我们会看到另一个比较常见的症状，就是说狗狗啊，它在走路或是快跑的时候，你会突然觉得它好像为什么这个左左后脚或者右后脚，它会往外踢一下或蹬一下的情况出现，或者说它刚刚从躺着想要起身的时候，它会有一只脚好像不是那么自然。他会稍微踢一下，其实这这也蛮有可能，就是膝盖骨二级异位的情形，因为它就是那个呃关节活动的时候，它的那个膝盖骨跑掉又跑回来，它出现的反应。哦
1: 、我我再讲一下，就是我们在做触诊的时候啦，一般定义上来说是它可以推得出去，但你放掉之后它是不会回来的。那这也就是为什么它在平常你在活动的时候，它会自己跑出去。那触诊的时候，它就会呈现这样的状态。然后再的话是第三集，第三集的时候就是我们在触诊的时候，你就会发现说，哎，我沿着四头骨肌一直往下摸的时候，发现膝盖骨的已经不是在正常位置上面了，因为你同时可以摸到比较扁平的滑车沟，你摸不太到那个沟槽的位置在哪里，然后你就会发现说那个膝盖有可能在内侧或外侧。所以第三集的定义是那个膝盖骨本身就已经不在正常的位置上了。不过你在施加压、施加外力的情况下，例如说你往内或往外推的时候，你可以把它推回正常位置上。但是你放掉的时候，它会又跑到异常的位置上。哎
0: 、欸，说到这个，我要讲一件事，就是你有没有看过，就是有一些饲主来啊，他们的狗狗他们是二级膝盖骨异位，然后他就会跟人说：“哦，这个他常常跑掉，但是我就是把它推回去了。”然后
1: 就推推去哪里？
0: 不是啊，就是其实二级它你不用真的用力去推或什么，它活动它自己就会回去了。但是就是蛮长，就会有一些师祖啊，他、哦、就会说哦，这个刚脱臼，哦、然后把它推回去了。就不用师祖
1: 啦，我在社团上看到很多这一种的、啊，就是什么去去给敲骨师，所、欸、以，他把它推回正常位置，但其实这个级数上来说，他就是会跑出来跑、跑出、跑进去。就是
0: ，然后这个<笑>这个你来医院
1: ，我也我也是推得回去啊
0: 。没有，他们会教，就是你
1: 的诊，你你不知道你的诊断，然后你在做这件事情，其实是没有什么太大意义的啦
0: 。但他们就会教他们说，哎、欸，当他跑出来的时，候，我教你怎么推回去，推回去按那点后
1: 啊。没有，这个、不对，这在我们之后会再讲到这个膝盖骨移位的一些可能产生的一些并发症、后果，然后跟比较很常、常比较合适的一些治疗方式。那。刚刚讲第三集，第三集再讲第四集，第三集哈，第三集第三集的状态，如果都还是没有去处理它的情况下，最严重就到第四集。第四集的第四集的话，它就是呃，一般我们在触诊，是有时候甚至不用触诊了。你在看狗狗站立的姿势，其实就可能会有一些异常。怎么说？因为第四集它其实已经是呃，膝盖骨内往内或往外，呃，在不正常的位上已经张力很大了。所以你可以发现，说那狗狗有可能是呈现半蹲的姿势，只是它膝盖是外翻还是内翻。半蹲姿势的话，表示它内側张力很强，它会把它拉在膝盖会往内側偏离，然后一直在那个位置。然后一般来说，我们在触诊，根本完全没有办法把它拉到正常位置上去。那这是第四集，它没有办法回到正常位置
0: 。这个其实都是蛮粗略的分级啊，因为刚刚有提到说，就是嗯、呃，这个其实。在发育期的疾病嘛，嗯、所以其实他在膝盖骨异位这个疾病产生的时候呢，随着级数的不同，他会造成他的大腿骨或者小腿骨是在发育的过程中有不等程度的变形。嗯，所以现在更更更进阶的就是一些骨科医师啊，他们是把这个疾病啊，他们想要在细从四级以上再分为更更细的级数，就是包含他的骨头变形的程度到。什么样的情况？所以这个四级其实是一个蛮麻烦的问题，嗯、跟我们一般想象的前面三级其实它的治疗方式差别很大。嗯，还有手术方式是落差非常非常大
1: 的、嗯。对啊，所以我们在做这一类的疾病的评估的话，不会只用触诊而已。然后再因为它是一个发育性的疾病嘛，所以有的时候是两个关节同时可能是有异常的。例如说，它是因为髋关节同时发育有异常，所以导致它的四头股肌走向有异常。引发了二次性的一些膝关节异位的问题也有可能，所以我们在做诊诊断的时候不会只用触诊，一定会配合影像检查。那依据它不等程度的的例如说刚刚讲这些级数，会用不一样的呃影像去做检测了。因为有的最初步当然就是 X 光片啊
0: ，但是 X 光片它毕竟就是放射线学检查，毕竟是一个很平面的影像。所以在评估像这样子的骨骼异常的时候，它提供的资讯其实是不足的，是
1: 很有限的啦。嗯、所以说，我们可能有时候在初步评估，比如果是四级膝盖骨异位的话，那影像我们可能知道说，哎，它的那个股骨,骨或胫骨的走向其实是有异常，但你可以用很多的 X 光片去佐证说它的骨头变形了多少，或者甚至。它的胫骨是不是有变形这件事情？然后另外，假设你需要更精确的一些影像的话，通常会建议做电脑断层
0: 。对啊，因为电脑断层它等于是3 D， 可以现在的技术大家都是可以3 D 重建它骨头的形状，你去计算它嗯变形的程度啊，然后还有就是它偏离的角度也是相对来说比较容易
1: 的。嗯 ，OK， 那我们今天这个部分的话，我们先讲到这边，对啊，然
0: 后之后的话，我们会在。提供关于就是膝盖骨异位其他的一些医疗咨询，包含说怎么样去做诊断啊，然后它的治疗方式有哪些，或者说它到底需不需要手术，或是如果不手术的话，它有哪一些选项
1: 、嗯欸呃？如果喜欢我们的内容的话，可以上网搜寻我们的网站，我们的网站是 triplew com。哎、欸、啊，欸、不<你>，讲错， t <你> w wondervet com t w
0: 然后是 Google 搜寻 Wonder Vet 小动物外科，或是 FB 搜寻 Wonder Vet 都可以找到我们的那个内容。然后如果说对我们的节目有兴趣的话，或是对我们的网站有兴趣，请记得一定要就是介绍给你们的朋友们收听哦
1: 。那我们今天就到这边喽。
0: 好，拜拜。Bye bye